0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, é... na semana passada a gente falou... Dos, então dos sinais de parto né Das contrações que vão identificar o trabalho de parto Ou a perda de líquido Que não é tão frequente, mas pode acontecer E agora a gente tem que comentar Como é que vai funcionar a partir daí né Como é que vocês devem se portar no momento que vocês identificarem esses sinais e sintomas. E aí devem contactar os médicos de vocês. Cada um tem um perfil. Eu vou falar para vocês muito como eu oriento as minhas pacientes. Para que vocês entendam um pouco dessa logística. Acho que a ideia é que vocês se sintam seguras em relação ao dia do parto. Então... As minhas pacientes, quando elas entram em trabalho de parto, a orientação é que elas entrem em contato comigo. Então, geralmente elas me escrevem por WhatsApp ou me ligam. né? Muitas vezes de madrugada eu não, eu não recebo mensagem, então elas me, me ligam. E aí a gente vai pedir para elas irem para o hospital caso elas queiram. né? Algumas mulheres preferem ficar em casa um tempo adicional. Eu acho que se você está segura com isso, se você tem uma gravidez de baixo risco, é uma opção. Tem algumas pacientes que têm a sorte, às vezes até, de ter alguma profissional que possa acompanhá-las em casa, mas no geral as pacientes ficam ansiosas, principalmente no primeiro filho, e acabam optando por aguardar dentro do hospital as etapas do trabalho de parto, né? Então, essa mulher muitas vezes vai procurar o hospital. Chegando no hospital, ela vai ser atendida pela equipe de plantão que está lá, ou pela enfermeira, ou pelo médico. Se for um serviço público, funciona da mesma maneira, só que a diferença é que não existe o contato com o médico particular dela, ela vai acabar sendo internada para esperar aí as contrações aí, dilatarem o colo do útero. Mas vamos falar do serviço serviço particular, geralmente o hospital vai entrar em contato com o seu médico, o seu médico vai obviamente identificar, vai confirmar que é o trabalho de parto mesmo e vai pedir para que você seja internada a partir daquele momento. Na internação, aí justamente eu vou comentar algumas coisas que antigamente eram feitas de rotina e que hoje não são feitas mais e se forem feitas teoricamente são desaconselháveis. Então a primeira coisa, quando a mulher interna em trabalho de parto, ela deve ser encaminhada preferencialmente para uma suíte de parto, né, que a gente chama, que é um quarto reservado, sempre na presença do acompanhante. Então lembrar que a presença do acompanhante é obrigatória por lei. Isso já vem há muito tempo, tanto no serviço público quanto privado, de um acompanhante da escolha da parturiente. certo? Justamente nesse ambiente, a ideia é que esse ambiente seja um ambiente acolhedor, que lembre muito um ambiente de casa e não um hospital, justamente para tirar um pouco desse peso, obviamente nem todos os hospitais contam com essa infraestrutura mas aqui as grandes maternidades de São Paulo têm. então são quartos que você tem uma estrutura, ela tem uma cama, você tem uma poltrona confortável para o acompanhante ou um sofá para o acompanhante, você tem bola suíça, aquelas bolas de fisioterapia para eventualmente sentar você tem banqueta o cavalinho, enfim, são vários dispositivos que são utilizados para que a mulher possa usar durante o seu trabalho de parto nessas salas, teoricamente elas podem continuar se alimentando, dependendo da maternidade existe uma restrição de entrada de alguns tipos de alimento mas a mulher não precisa mais ficar em jejum como aconteceu já há muitos anos atrás isso era comum da mulher ficar em jejum já há muito tempo isso não é necessário isso já está bem estabelecido, então a mulher pode continuar se alimentando, até porque o processo do parto é um processo longo e ela precisa de energia no final para justamente fazer força, então é muito interessante que ela consiga se alimentar, nem que seja com um suco, que seja com uma gelatina, um picolé, isso as grandes maternidades têm oferecido, agora mais que isso realmente às vezes cai um pouco mal, e muitas mulheres têm uma tendência a vomitar, inclusive se se alimentar demais, Principalmente na hora de fazer força, onde existe uma compressão do estômago. E quando também está sob analgesia. Então, acho que fica uma dieta bem interessante, bem adequada. Mas na sua casa, antes de ir para o hospital, você pode inclusive fazer uma alimentação um pouco mais reforçada. E tem alguns, algumas mulheres que optam por levar um chocolate, alguma coisa no parto. Aí precisa ver se isso é permitido ou não. E aí se seu médico está de acordo com essa dica aqui que eu estou falando para vocês. Então, pessoal, a gente acredita que a mulher interna em trabalho de parto com 3, 4 centímetros, 5 centímetros de dilatação. Depois é legal que vocês vejam algum vídeo no YouTube para entender o que, que a gente fala de dilatação. Mas vocês têm que imaginar que a gente tem o um bebê. Como se fosse vestindo uma camiseta, uma gola bem apertada, como as golas olímpicas, gola rolê da antigamente. Então é, o bebê ele vai vestindo essa camiseta, ele vai abrindo essa gola como se fosse então, justamente o colo do útero. E isso vai de 3, 4 centímetros no começo do trabalho de parto, isso vai variar, até 10 centímetros. Depois que dilata tudo, que são os 10 centímetros, a cabeça passou pela gola. É, isso é o período que a gente chama de dilatação, ou primeiro período do trabalho de parto. E aí justamente nesse período a mulher vai dilatar mais ou menos 1 Centímetro por hora na primeira gravidez e um centímetro e meio na segunda, terceira e assim por diante. Tá, e aí então, como vocês podem imaginar, se você chegou com 3 centímetros e de um centímetro por hora e você está na primeira gravidez, esse processo vai levar ali de 6, 8, 10, 12 horas, porque às vezes esse processo pode ser mais lento do que o esperado, e é justamente por isso que é importante o um ambiente acolhedor, por isso que é importante a presença do acompanhante, por isso que é legal que vocês estejam seguras e saibam que vai demorar, que é um processo lento. E aí, justamente, tem que lembrar que todo esse processo está acontecendo provavelmente com as contrações dolorosas. Então, nesse momento, a gente vai ter alguma, algumas estratégias para minimizar a dor e pensar também na analgesia de parto. Mas eu acho que vale a pena um outro podcast só sobre anestesia para que vocês entendam os prós e os contras e, de repente, tomar a decisão de vocês. O que mais que a gente faz? A gente não faz mais lavagem intestinal de rotina. Então, antigamente era muito comum as mulheres terem que fazer uma lavagem, que a gente chamava de enema, para esvaziar o intestino, para que não houvesse uma contaminação na hora do parto. Isso não é mais feito, não há necessidade. Se a mulher evacuar no momento do parto, não há problema em relação a isso. Eu entendo que possa algumas mulheres ficarem constrangidas, mas não fiquem, porque esse é o nosso dia a dia, a gente está acostumado com isso, se acontecer, faz parte do processo. Outra coisa que não se faz mais é a tricotomia, que é aquela depilação dos pelos da região vaginal ali e da vulva. Então não tem necessidade de ser nem da mulher depilada de sair de casa, nem da mulher ser depilada na maternidade. Tá bom? Isso é uma coisa que antigamente acontecia, hoje não mais. A mulher durante esse período das, das contrações, nesse período de dilatação, ela pode ficar na posição que ela bem entender. Então ela pode ficar andando, ela pode ficar sentada, ela justamente pode usar a bola, ela pode usar o espaldário, enfim, tem várias opções. Então a mulher deve ficar na posição que ela achar mais confortável. Se ela achar mais confortável ficar deitada, também pode. Mas é uma coisa que cada mulher vai ter um jeito melhor. Não existe uma regra para isso. É importante que o ambiente esteja, então como eu falei, acolhedor, então as maternidades hoje oferecem uma iluminação diferente, a possibilidade de você colocar uma música no alto-falante, no Bluetooth, ou se você não tiver, pelo menos pode pôr no seu celular. Então, se você quer fazer uma playlist nesse momento para escutar músicas tranquilas, pode ser. Lembrando que a trilha sonora do parto é de acordo com o casal. Eu já fiz parto com música eletrônica, já fiz parto com rock, então não necessariamente você tem que ouvir uma música do Nando Reis ou, sei lá, o Trembala Parceiro. Eu sempre brinco disso porque senão fica uma coisa muito engessada. Lembrar que é isso, o parto humanizado ele respeita a vontade da mulher e do mais especificamente do casal. Então a mulher coloca o que ela bem entender, com a luz que ela bem entender e justamente a posição que ela quiser ficar nesse momento deve ser sempre respeitada. Obviamente a gente não pode abrir mão da segurança Então durante todo esse processo das contrações a gente tem que monitorizar uh, o bebê Então isso pode ser feito através da escuta só do batimento com o que a gente chama de sonar Que é um aparelhinho que coloca ouve e depois a gente tira Isso geralmente vai ser feito a cada meia hora Durante esse período, obviamente estou falando de gravidez sempre de baixo risco. E algumas maternidades oferecem um cardiotocografia, que é um aparelho que justamente faz o registro como se fosse um eletrocardiograma. Ele vê tanto os batimentos cardíacos quanto as contrações e isso traz uma segurança adicional para nós, certo? Então pessoal, esse é o período de dilatação, é o primeiro período. E aí... Passado toda essa fase, teoricamente, então, dilatou tudo, como eu expliquei para vocês. E aí, teoricamente, essa mulher ela vai passar para essa segunda fase, que é o que a gente chama de período expulsivo, que é o momento que ela vai fazer as forças. A mulher que está sem anestesia, ela sente a pressão, e aí o mais indicado é que ela faça a força de acordo com a vontade dela. Mas a mulher que está sob uma analgesia, muitas vezes ela não sente essa pressão, e aí ela vai fazer a força de acordo com a nossa orientação. Ela sente alguma coisa, mas ela não sente a vontade, muitas vezes, de empurrar. Então a gente vai também poder ajudá-la a coordenar dessa maneira. Geralmente esse período pode levar de alguns minutos, de 15, 20 minutos, geralmente nas mulheres que já tiveram mais filhos, mas pode ser que leve até 3 horas. Então, nas mulheres na primeira gestação sob anestesia, elas, é normal que elas possam levar até 3 horas para conseguir fazer o parto. Nas mulheres na primeira gestação sem anestesia, o esperado são 2 horas. E nas multíparas, ou seja, nas mulheres que já tiveram outros partos normais, o intervalo é mais curto. Então, geralmente sem anestesia em 1 hora e com anestesia até 2. Tá? Então é mais ou menos essa é uma estimativa e é assim que a gente tem o norte se as coisas estão caminhando de uma maneira adequada ou não. Nesse período expulsivo, a posição da mulher é, segue na recomendação de que ela adote a posição que ela mais se sinta confortável. Lembrando que as mulheres às vezes sob analgesia talvez não consigam fazer todas as posições, às vezes a força na perna, por exemplo, não permite... Muitas vezes o parto de cócoras ou o parto em quatro apoios. Então isso é uma coisa que vai ser vista ali na hora. Precisa ver também se o seu obstetra está familiarizado com essas posições e concorda com isso, mas não existe teoricamente uma contraindicação para que a mulher possa ficar na posição que ela quiser. E aí justamente a mulher vai empurrar o bebê junto com as contrações, sempre não faz a força fora. Na verdade a gente soma forças, então a gente espera a contração avisa essa mulher se ela não estiver sentindo a contração e ela vai fazer uma força cumprida que lembra um pouco a força de evacuar tentando empurrar o bebê pelo canal de parto. Esse é um processo, como eu falei, lento, a cabeça desce um pouquinho e volta quase tudo. Então, é milímetro a milímetro esse processo, justamente, é lento por conta disso. Vai depender muito do tamanho do bebê, vai depender da bacia da mulher, vai depender do condicionamento físico, depender se fez a fisioterapia ou não. Então, são fatores que vão acabar fazendo uma diferença no tempo que a mulher vai conseguir colocar o bebê para fora, né? Ou seja, fazer o parto. Bom. O que mais que eu preciso falar para vocês? A monitorização também continua nessa fase do expulsivo, só que a monitorização ela tem que ser feita de uma maneira com intervalos mais curtos. A cada 15 minutos, pelo menos, tem que ouvir. E a gente, muitas vezes, opta pelo cardiotoco de maneira contínua, porque nesses momentos, às vezes, os bebês cansam e a gente precisa ficar alerta com relação a isso. E justamente é isso que vai, por exemplo, fazer com que a gente, às vezes, tenha que pensar em fazer um fórcepe. Uh, ou fazer um, um vácuo extrator, ou seja, um parto operatório para abreviar, para que esse bebê não tenha nenhum tipo de problema. Ou, eventualmente, dependendo das circunstâncias, eventualmente a cesárea também pode ser um aliado. Depois eu vou falar num um próximo episódio só sobre episiotomia, mas o momento da episiotomia é quando o bebê já está coroando, o bebê está quase saindo, esse é o momento que, eventualmente, seria feita a episiotomia. E a gente vai comentar que isso não deve ser feito de rotina num próximo episódio aí, eu explico com mais calma para vocês. Feito isso, então a gente vai fazer o desprendimento ali da cabeça vagarosamente, justamente para minimizar o risco das lacerações. Então, muitas vezes o seu médico vai pedir para você diminuir a força, fazer uma força mais controlada, ou às vezes o bebê nasce só com a força da contração. Existe uma proteção do períneo, então, para tentar evitar isso. E assim que o bebê nasce, a ideia é que o bebê vá direto para o colo da mulher. Justamente fazer um contato pele a pele, momento muito emocionante, muito legal do parto, é esse. O bebê nascendo em boas condições, ele deve permanecer no colo da mulher o tempo inteiro. A gente só clampeia o cordão umbilical é, depois que para de pulsar, geralmente, então por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o sangue que continua fluindo para o bebê depois que ele nasceu diminui o risco de ele ter uma anemia até os seis meses de vida. Uh, a única exceção, então, é se o bebê nasce mal e a gente precisa passar ele rápido para o pediatra. Ou se vai ter aquela coleta das células-tronco, teoricamente, isso acaba dificultando um pouco mais a coleta. Uh, se não, a gente vai obedecer sempre esse ritmo. Eu acho muito legal colocar o pai para participar nessa hora, ou o acompanhante, para cortar o cordão. Já aconteceu do, do nem o pai, nem, nem o acompanhante quererem cortar, a gente dá para a própria mulher cortar, enfim, é algo obviamente simbólico, mas que não põe nenhum risco, então a gente acaba sendo muito permissivo em relação a isso, na verdade te incentiva que isso aconteça. Mais para frente, acho que nos próximos episódios aí vale a pena comentar é, quais são os cuidados que vão ser dados para esse recém-nascido pelo pediatra, então a gente pode convidar aí até uma pediatra para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, e aí depois, que, enquanto o bebê tá ali com a mãe, a gente continua Uh, dando assistência à mulher. Então o próximo passo depois que nasceu o bebê vem o terceiro período, que é a dequitação, que é a saída da placenta. Geralmente a placenta... A gente só faz uma tração gentil e ela acaba muitas vezes saindo Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de massagem Para ajudar no descolamento da placenta A placenta é um órgão que pesa aí mais ou menos um sexto, um quinto do peso do bebê é, Geralmente ele sai até 30 minutos depois do parto Mas geralmente acaba saindo um pouco mais cedo Depois que sai a placenta, justamente vem um sangramento um pouco maior Então essa é a hora que muitas vezes a gente vai precisar por ostocina Para ajudar o útero a contrair Isso é uma regra dentro das maternidades, para diminuir a hemorragia pós-parto. A partir do momento que sai a placenta, entra o quarto período do parto, que é o, o que a gente chama de quarto período de Greenberg, que é justamente a fase onde tem maior risco de hemorragia. Então esse é o momento que a gente tem que ficar muito ligados. Existem riscos maiores para hemorragia, como as, os pós-partos de gêmeos, uh, gestações que tiveram bebês muito grandes, que a distensão do útero foi grande, trabalho de parto muito longo. Enfim, existem uh, alguns pontos que vão fazer com que o obstetra fique mais alerta, mas todas as mulheres deveriam receber a ostocina no pós-parto justamente para ajudar na contração, apesar de que às vezes só o contato do bebê sugando ali o mamilo, isso poderia já ajudar o a a contrair, mas nem sempre isso é suficiente. Controlado ali o sangramento, a gente revisa o canal de parto, então a gente vê se teve alguma laceração ou não, ou se foi uma episiotomia, a gente vai reavaliar, e aí vai fazer a sutura, ou seja, a gente vai voltar com os tecidos onde eles deveriam estar, a gente não aperta nada além do necessário. Aquela história de ponto do marido, esse tipo de coisa, isso é horrível né, de ser dito, e na verdade não deve ser feito. Então a ideia é a gente restituir como era antes, e aí a função acaba ficando também preservada Feito essa parte aí Aí teoricamente a mulher já pode ficar numa posição mais deitada Ficar mais apta para amamentação ali naquela primeira hora A ideia é que o bebê fique com ela ali o tempo inteiro E basicamente é isso aí Um resumo do parto aí para vocês aí Mais ou menos em 15 minutos de como acontece Uh, existem algumas outras particularidades, a gente pode depois comentar uma a uma. Depois então, eu trago para vocês um podcast sobre analgesia de parto, outro sobre episiotomia, outro a gente vai falar acho, um pouquinho de fórceps, e depois também vou descrever como funciona também todo o processo de uma cesariana marcada, eletiva, para quem tiver curiosidade de saber como funciona, tá bom? Então acho que era isso que eu queria trazer para vocês no episódio dessa semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar pelo arroba Wagner Hernandes, no Instagram, pode mandar um direct e sugestões aí de temas e outras coisas mais, então pessoal um grande abraço, boa semana, até semana que vem, tchau tchau